0: Produkcja oryginalna Earborn Media. Co wspólnego ze sobą mają diamenty, koktajle i prohibicje. Dzień dobry, nazywam się Kasia Depa, a to kolejny odcinek podcastu Biżuteryjna Historia. Biżuteryjna historia to pierwszy na polskim rynku podcast w pełni poświęcony biżuteryjnemu jubilerskiemu światu pełny historii o najpiękniejszych kamieniach szlachetnych, o biżuterii, a przede wszystkim o pięknie tej biżuterii. Dzisiaj w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, a poprzedni odcinek był o biżuterii Statement, mam błyskotliwy temat, który dotyczy blichtru, przepychu i odrobiny ekstrawagancji. Chodzi o historię pierścionków koktajlowych. Nie sposób było tego nie połączyć właśnie przy okazji biżuterii Statement, gdyż pierścionki koktajlowe są fantastycznym komunikatem, są świetnym symbolem i warto poświęcić im zdecydowanie więcej niż tylko kilka, kilka słów. Dzisiaj odcinek o pierścionkach, które są pełne blasku, błysku, właśnie o pierścionkach koktajlowych. Już w poprzednich odcinkach, a właściwie w drugim odcinku podcastu Biżuterina Historia opowiadałam o rodzajach pierścionków. O tym właśnie jest poświęcony drugi odcinek. Kolejne odcinki, dokładnie trzeci i czwarty są odcinkami o metalach szlachetnych, dzięki czemu możesz lepiej i dokładniej poznać materiały, z których robiono i dalej są wykonywane pierścionki koktajlowe. Myślę, że tutaj jest to też ważne z tego względu, że pierścionki koktajlowe są przede wszystkim duże, ale o tym za chwilę. Błyszczące i ekstrawaganckie preścionki koktajlowe zyskały na znaczeniu w latach xx XX wieku, czyli 100 lat temu, jako symbol buntu i niezależności kobiet. Lata XX. przecież w XX wieku były dekadą ogromnych zmian społecznych. Ledwie co została zakończona pierwsza wojna światowa. Pojawiły się filmy, samochody, pociągi, radio, muzyka jazzowa i przede wszystkim prohibicja. Wszystko to miało ogromny wpływ na sposób, w jaki ludzie żyli. Dotyczyło to także kobiet, a właściwie szczególnie kobiet. Pierścionek koktajlowy to taki duży, dość ekstrawagancki pierścionek, często ozdobiony kolorowym kamieniem szlachetnym. Taki pierścionek często miał też skomplikowany wzór, najczęściej otoczony diamentami. Skąd zatem się wzięła nazwa takiego pierścionka? Skąd wzięła się nazwa pierścionka koktajlowego? Pierścionki koktajlowe po raz pierwszy pojawiły się na scenie jubilerskiej w latach 20. XX wieku, w czasach prohibicji, kiedy wynaleziono koktajle, aby ukryć spożycie alkoholu. Ale moment po kolei. W październiku 1919 roku Amerykański Kongres uchwalił ustawę Wolsztedda, lepiej znaną jako ustawa o zakazie narodowym, zakazująca produkcji, dystrybucji, sprzedaży i spożycia przede wszystkim napojów alkoholowych. Ustawę tę uchylono w 1933 roku. Natomiast, zanim nastąpił ten rok, było dobre kilkanaście lat prohibicji. Ponieważ w tamtym czasie, w tamtych latach, picie alkohol było nielegalne, kwitł podziemny przemysł barów, tak zwanych Aby uzyskać dostęp do lokalu, potrzebny był kontakt osobisty lub tajne hasło. Ale gdy już się znalazłeś w środku, impreza była na całego. Pamiętaj też, że na początku lat 20 wieku świat dochodził do siebie właśnie po I wojnie światowej, a także po pandemii grypy. Po latach bólu i żalu ludzie byli gotowi na tak potrzebną zabawę w swoim życiu. Oni potrzebowali wręcz tej zabawy. Koktajle zostały wynalezione, aby ukryć alkohol, ale przede wszystkim też sprawić, że alkohol niskiej jakości będzie zdatny do picia. Grupy społeczne i kręgi towarzyskie powszechnie chodziły na imprezy przeciw prohibicji i często byli też ich gospodarzami. Stąd także te pierścionki kojarzono z nielegalnym piciem, ze spotkaniami towarzyskimi i przede wszystkim z przepychem. W tym czasie dużo też wydarzyło się w temacie kobiet. Kobiety również walczyły o więcej swobód, takich jak choćby nawet prawo do głosowania. Co zatem się jeszcze wydarzyło? Kobiety zamieszkujące obszary miejskie coraz częściej przyłączały się do siły roboczej, co zapewniało im własne źródło dochodu, a co za tym idzie większą niezależność. Wiele z tych kobiet zajmowało też stanowiska pozostawione przez mężczyzn, którzy służyli podczas I wojny światowej. Wojna się skończyła, natomiast kobiety chciały zachować swoją pracę, a także pieniądze i swobodę, jaką zapewniała im ta praca. W czasie prohibicji, w czasach prohibicji, wiele kobiet zyskało także nowe prawa. Kobiety mogły palić, pić i bawić się tak samo jak mężczyźni. Po głosowaniu w temacie praw kobiet w Wielkiej Brytanii w 1918 roku, wkrótce i inne kraje poszły w ślady Anglii, Co za tym idzie, kobiety zyskały prawa do głosowania. Ta nowa, pracująca kobieta dokonała tak wielu zmian, które wówczas uważano za radykalne. Natomiast to były bardzo dobre zmiany. To były zmiany, które sprawiły, że kobiety miały więcej więcej praw, więcej swobody. Wraz z tymi nowymi prawami pojawiło się też nowe podejście do kobiet i sposób, w jaki kobiety myślą. Włosy stały się krótsze, modna stała się fryzura na boba, podobnie jak i krótsze były sukienki. Kobiety wyrzucały gorsety, nosiły sukienki odsłaniające nogi, nosiły makijaż i przede wszystkim nosiły mnóstwo biżuterii. Kobiety wyrażały swoją nowo odkrytą wolność nosząc efektowne, dekadenckie stroje i odwiedzając bary. Piły, paliły, tańczyły i po raz pierwszy w historii kobiety. Za wyjątkiem, jak do tej pory, aktorek i, i, i prostytutek, kobiety zaczęły częściej chodzić na koktajle. W towarzystwie lub samotnie. Te młode kobiety były znane jako flaperki i są uważane do dzisiaj za pierwsze pokolenie niezależnych Amerykanek. Te kobiety właśnie nosiły pierścionki koktajlowe. Pierścionki koktajlowe miały dwa cele. Jeden z nich był protest przeciwko zakazom, szczególnie zakazowi picia alkoholu, a drugi był sposobem na zwrócenie uwagi na właśnie na kobiety. Ten drugi cel to był pokaz kobiecej niezależności. Pierścionki koktajlowe pozwalają wiedzieć, że kobieta kupiła taki pierścionek za własne pieniądze. Te flaperki, czyli ówczesne, nowoczesne kobiety, to pojęcie jest pokazywane i określane w słownikach jako flaperka, czyli ubierająca się lub zachowująca się w nietypowy sposób, jak na tamte czasy. A przecież określenie używane było w latach dwudziestych, XX wieku. Kobieta. Flaperka. Była bardzo specyficzna jeszcze w sposobie noszenia takiego pierścionka koktajlowego. Noszono go zawsze na prawej dłoni, czasem na palcu wskazującym, aby nikt nie pomylił tego pierścionka z obrączką zaręczynową, z pierścionkiem czy z obrączką ślubną. Nic więc dziwnego, że biżuteria Art Deco odzwierciedla również odważną modę. Oznaczało także też to, że kobiety chciały się pochwalić swoim wystawnym stylem życia i przede wszystkim zaznaczyć fakt, że są samowystarczalne. Takie kobiety popijały koktajl w nielegalnych barach z dużymi pierścionkami z ogromnymi kamieniami na palcach, co miało pokazywać jej symbol i status bogactwa. Był to też sposób na pochwalenie się swoim nielegalnym zachowaniem. Te pierścionki koktajlowe były noszone, jak już powiedziałam wcześniej, na prawej ręce. To była też sposób, symbol, sygnał, informacja, a także wyraz odmowy, przyjęcia od mężczyzny pierścionka zaręczynowego, na przykład. Pierścionek koktajlowy w tamtych czasach był. I myślę, że dalej jest prawdziwym znakiem ówczesnej kobiecej samowystarczalności. Niektóre kobiety dopasowywały kolor kamienia w swoim pierścionku do koloru swojego ulubionego koktajlu. Kiedy kobieta zamawiała kolejny nowy koktajl, unosiła prawą rękę, błyskała pierścionkiem, zwracała na siebie uwagę. Flaperki również trzymały koktajle w prawej ręce, zwracając większą uwagę na błyskotki na palcach. Wszystko miało swój cel. W latach xx wieku pierścień koktajlowy został podniesiony do rangi symbolu bogactwa, niezależności i buntu. Bogaty styl życia lat xx x wieku gwałtownie się zatrzymał wraz z krachem na giełdzie w październiku 1929 roku i później nastąpiły trudności gospodarcze, jak wiadomo, w związku z tym krachem. Czego były i są wykonywane takie pierścionki? W tamtym czasie pierścionki koktajlowe były wykonywane głównie z platyny, i zawierały duże kamienie szlachetne jak szmaragdy, rubiny, diamenty, szafiry czy akwamaryny. W dzisiejszych czasach wszystkie materiały pasują do pierścienia koktajlowego. Pierścionki koktajlowe mają być krzykliwe, bogate, duże, mają wywołać poczucie zabawy, posiadać duży, centralny kamień, który jest ozdobiony innymi kamieniami, bądź ciekawym wzorem, bądź jest osadzony dookoła diamentów. W tamtym czasie bardzo wysokie ceny kamieni szlachetnych sprawiły, że coraz więcej pierścionków koktajlowych wytwarzano także z użyciem kamieni ozdobnych. Używano też tańszych kamieni szlachetnych, jak cytryn, akwamaryn, topaz, a nawet opal. Obecnie popularne są również pierścionki koktajlowe z oprawą typu iluzja, w których tej oprawie to jest złudzenie optyczne, które widzimy, że jest tam jeden duży diament, bo to najczęściej jest zrobione z diamentami, a tak naprawdę tam jest blisko siebie osadzone bardzo dużo drobnych diamencików. Jak patrzymy z daleka, to widzimy duży kamień. Jak przyjrzymy się dokładniej, to zobaczymy, że tam jest dużo malutkich, drobnych diamentów. Co za tym idzie? Głównie chodziło o to, żeby stworzyć iluzję większego kamienia. Jakie są wyróżniki pierścionka koktajlowego od innych pierścionków? Przede wszystkim rozmiar. Rozmiar ma znaczenie. I rozmiar pierścionka koktajlowego w przeciwieństwie do tradycyjnych choćby i pierścionków zaręczynowych, to pierścionki koktajlowe są często duże, odważne, podkreślane jeszcze większymi kamieniami szlachetnymi lub misternymi wzorami. Pierścionki zaręczynowe znów symbolizują zaangażowanie, a pierścionki koktajlowe są zwykle noszone na specjalne okazje, dodając strojowi odrobiny blasku. Pierścionki koktajlowe. Zabierają często szeroką gamę kamieni szlachetnych. Od diamentów i szafirów po szmaragdy i rubiny. Cytryny, ametysty. Co za tym idzie, jest zdecydowanie większa różnorodność stylu. Oczywiście dzisiaj mamy takie czasy, że kamienie szlachetne są różnie wykorzystywane w różnych projektach, w różnych modelach. Natomiast to jest odcinek o historii pierścionka kotelowego. poda informacje, które były wtedy, w tamtym czasie, w przeszłości. A To było też istotne, żeby zaznaczyć, że pierścionki zaręczynowe były w tamtym czasie z diamentem, natomiast kolorowy, duży pierścień to zdecydowanie był to pierścionek koktajlowy. Wspomniałam już o rozmiarze, wspomniałam o kolorze i jeszcze dodam tutaj tylko dodatkową uwagę odnośnie samej misternej oprawy bądź dodatkowych kamieni. Pierścionki koktajlowe po prostu były bardzo bogato zdobione, a pierścionki zaręczynowe zazwyczaj zabierały w tamtym czasie jeden wyróżniający się kamień szlachetny. Tradycyjnie pierścionek koktajlowy należy nosić na prawej ręce, ale na lewej mamy miejsce na pierścionek zaręczynowy, na obrączki, chociaż w dzisiejszych czasach można go nosić w dowolny sposób, nawet na wielu palcach możemy nosić takie pierścionki, jeżeli tylko sobie życzymy. Wszak w Polsce nosimy obrączki i pierścionki zaręczynowe na prawej ręce, Stąd koktajlowy pierścionek możesz nosić albo na prawym wskazującym palcu, Albo zacząć nosić pierścionek zaręczynowy na lewej ręce. Wszystko zależy od tego, co chcesz. Czy pierścionek koktajlowy może być także pierścionkiem zaręczynowym? To zależy. Wydaje się, że coraz więcej osób decyduje się na nietradycyjne pierścionki zaręczynowe. Natomiast dla niektórych pierścionek koktajlowy może być nieco za duży jak na pierścionek codzienny. Pierścionek zaręczynowy jakby nie patrzeć jest pierścionkiem dość codziennym, Chcemy w miarę możliwości bardzo często zaznaczać to, że mamy taki, a nie inny status związku. Noszenie takiego pierścionka z obrączką ślubną może być też trudne, jeżeli to nie jest cały taki ślubny zestaw, czyli nie ma na przykład dopasowanej obrączki do takiego pierścionka. Ale tak naprawdę kto co lubi. Najważniejsze jest, aby dowiedzieć się, czy... Kamień w takim pierścionku koktajlowym jest wystarczająco trwały, aby można było go nosić na co dzień. Szczególnie, że jak dobrze wiemy, w Polsce nosimy pierścionek zaręczynowy cały czas. Jak go założymy raz, nie jest zdejmowany prawie aż do ślubu. Przypomnę tylko, że diamenty są najtwardszymi kamieniami szlachetnymi i to jest też jeden z główniejszych powodów, dla którego diamenty są doskonałym wyborem jako kamień do pierścionków zaręczynowych. Niektóre z kamieni szlachetnych, które są bardziej miękkie, Choćby nawet jak opale czy cytryny, mogą być łatwo porusowane, jeżeli są noszone codziennie. Wracając do pierścionków koktajlowych. Lata 20, XX wieku, czyli Art Deco. projekty Art Deco pokazują się nam geometryczne motywy w biżuterii, ciekawe, proste formy, linie. Pierścionki koktajlowe w tamtym czasie miały na celu przejaw dekadencji. Im większy pierścionek, tym lepszy, a im jaśniejszy pierścień, tym bardziej była interesująca jego użytkowniczka właścicielka. Pierścienie koktajlowy pozostał popularny w kolejnych dekadach. W latach 30 x wieku dalej były modne duże, jasne pierścienie. W latach 40-tych koktajlowe nadal cieszyły się dużą popularnością. W tamtym czasie natomiast w środku znajdowały się duże cytryny lub akwamaryny w prostych oprawach z niewielkimi lub właściwie z żadnymi dookoła ozdobami, ponieważ lata II wojny światowej sprawiły, że materiały na biżuterię były trudno dostępne. Popularność pierścionków koktajlowych zaczęła rosnąć i rosnąć. Osiągnęła jeden ze swoich szczytów w latach 50. XX wieku. Rozpoczął się w tamtym czasie nowy wiek, w którym ludzie wydawali pieniądze na samochody, domy i na nowy sprzęt. Jednak w latach 50. potrzeba rozrywki była powszechna, dlatego przyjęcia koktajlowe także powróciły, podobnie jak pasujące pierścionki do tych imprez. Mamy lata 50., mamy i lata 60., Pierścionki koktajlowe dalej są popularną biżuterią na wyjścia, zwłaszcza właśnie na przyjęcia koktajlowe, na kolacje, do teatru czy na inne specjalne wydarzenia. W epoce konsumpcjonizmu, kiedy ludzie zaczęli kupować pralki, domy czy samochody, pierścionki koktajlowe były symbolem statusu. Pierścionki z tamtych czasów były i są jednymi z największych, jakie możemy zobaczyć i jednocześnie bardzo kolorowe. W latach 70. nastąpiło zwolnienie w popularności pierścionków koktajlowych, jednak kolejna dekada żywiołowe lata 80. pozwoliły znów pierścieniom koktajlowym ponownie odnaleźć swoje miejsce i od tamtego czasu te pierścienie cieszą się niesłabnącą popularnością. W Polsce możemy skojarzyć takie duże pierścionki. Ja się śmieję, że to są landrynki, bo faktycznie duże kamienie kolorowe, przeważnie zielone, niebieskie, Oczywiście nie mogę zapomnieć o czerwieniach, czerwieniach i różach, takie duże, ogromne pierścionki z dużymi kamieniami, takie cukierki, landrynki, bardzo popularne pierścionki w czasach PRL-u. Jak pewnie gdzieś da się już zauważyć, w Polsce znowu wróciły do łask. Pierścianki koktajlowe zostały zaprojektowane tak, aby być główną gwiazdą wieczoru. Główną gwiazdą przyjęcia, dlatego tradycyjnie powinny być zarezerwowane na gale lub przyjęcia koktajlowe. Natomiast coraz więcej osób aktualnie łączy obecnie biżuterię codzienną z formalną, więc na dobrą sprawę możesz nosić te pierścionki tak, jak chcesz. Natomiast moja jedna rada, pozwól, aby ten pierścionek przemówił. Pierścionki koktajlowe tradycyjnie nosi się na prawej ręce. Dzisiaj możesz ten pierścionek nosić na którym palcu chcesz, o każdej porze w ciągu dnia, czy na wyjątkowe wyjście, czy po prostu dlatego, że chcesz pokazać swoją niezależność albo odrobinę buntu. W moim odczuciu warto, aby ten pierścionek koktajlowy po prostu wybrzmiewał, żeby był głównym punktem na Twojej dłoni. Gdzie szukać takich pierścionków? Wspomniałam już wcześniej o modnych i popularnych pierścionkach perelowskich, właśnie tych cukierasach z czasu PRL-u. Pewnie Wasze babcie bądź mamy miały przynajmniej taki jeden pierścionek. Natomiast dzisiaj te najciekawsze pierścionki koktajlowe, to oczywiście, że te z kategorii vintage. Najczęściej znajdziesz je na portalach aukcyjnych, na aukcjach, a przede wszystkim, a nawet najważniejsze miejsce, to sklepy, galerie, antykwariaty jubilerskie wyspecjalizowane właśnie w biżuterii vintage. Z pewnością tam znajdziesz wyjątkowe okazy pierścionków koktajlowych z kamieniami, o których nawet nawet nigdy nie marzyłeś, nie marzyłaś. Współcześni artyści i złotnicy jubilerzy również dalej tworzą wyszukane i duże formy pierścieni, które są fantastycznym przykładem zarówno pierścionków koktajlowych, jak i biżuterii statement. Ja jednak bym się skłaniała ku dobremu projektowi, dobremu modelowi, świetnemu okazowi biżuterii vintage, właśnie zamkniętemu w formie pierścionka koktajlowego. Kończąc już powoli ten odcinek, zamykając historię prohibicji koktajli niezależności zmian społecznych sprzed 100 lat. Myślę, że pierścionek koktajlowy, czyli biżuteria, jako symbol zmian, symbol, jakby nie patrzeć, na no też zakazów, no bo jednak zakaz alkoholu to tak, no cóż, różne podejście, ale myślę jedną rzecz, że pierścionek koktajlowy to jest coś najpiękniejszego, to jest coś niesamowitego, co zmiany społeczne mogły nam dać, nam jako kobietom które noszą pierścionki koktajlowe a także myślę, że pierścionek koktajlowy to to jest taki pierścionek, który zdecydowanie warto mieć w swojej szkatułce Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka, dziękuję za obecność, dziękuję za słuchanie odcinku i do usłyszenia